0: Herzlich willkommen zum DZ kanzelklatsch im Mai, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Damit Sie in der bevorstehenden Bockjagdsaison richtig Strecke machen, dreht sich diesmal alles um die Bockjagd im Mai. Sie hören den Rehwildkenner Dr. Karl-Heinz Beetz im Gespräch mit DRZ-Redakteur Peter Diekmann. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DOZ Podcasts ähm, zum Thema Rewild. Die Mai-Ausgabe der DOZ steht an und parallel dazu haben wir einen Podcast vorbereitet. Äh, mir gegenüber sitzt ein Rewild-Kenner vor dem Herrn. Sein Name ist Dr. Karl-Heinz Beetz. Mittlerweile, ich glaube, 71 Jahre alt. Ähm, sieht aber aus wie 50, fühlt sich so und denkt so äh, und verhält sich so. Und ähm, ja, Karl-Heinz Beetz kann auf eine jahrzehntelange Bejagung des Rehwildes zurückblicken und hat selber auch im Rahmen seiner Tätigkeit als Chefredakteur der Wild und Hund ein interessantes Rewildrevier betreut hier in der Gegend äh, im Rhein-Lahn-Kreis, das Revier Obertiefenbach. Und ähm, wir wollen heute mal erfahren von ihm, was er uns so über Rehwildhege und Rewildbejagung zu erzählen hat. Wir sitzen hier im wunderschönen Nassau auf seiner Terrasse die Sonne scheint, es ist Mitte April. Leider ist es nicht das äh, dass, äh, Nassau auf äh, wo ist das nochmal? Bahamas. Bahamas, genau, ja. auf den Bahamas, dann ist nur das Rhein-Lahn-Nassau, aber es ist wirklich wunderschön hier. Es ist ein abwechslungsreicher Landstrich mit äh, Tälern und Bergen und Wäldern und Wiesen und Feldern. Es ist alles vorhanden. Im Prinzip ein prima Rewildbiotop. biotop Ja, Mitte April, 17. Dann haben wir heute. Ähm, die Rapsblüten kommen schon so langsam raus und das Rehwildjägerherz schlägt jetzt höher. Wir wollen raus, wir wollen Böcke jagen. Karl-Heinz, erste Frage an dich. Ähm, ich kenne auf Anhieb fallen mir zwei Länder ein, wo jetzt schon die Böcke bejagbar sind. Juckt es dir jetzt auch schon in den Fingern? Würdest du jetzt auch schon gerne rausgehen nach Tiefenbach oder wo auch immer und Böcke schießen? Oder hältst du nichts von einer frühen Rehwildbejagung?
1: Ja, wir müssen wohl unterscheiden zwischen Böcke schießen und Rehwildbejagung. Es gibt ja noch außer Böcken ein bisschen anderes Rehwild, wie zum Beispiel weibliches. Äh, zu den Ländern, die jetzt bereits bejagen, da gehören äh, sicherlich gehören die Engländer dazu und es gehört auch wahrscheinlich äh, Ungarn dazu. Da werden dann auf großen, in großen Feldrevieren die Böcke auf eine gigantische Distanz vom Wagen aus beschossen. Das ist eine Jachtart, die ich nicht so favorisiere. Äh, was jetzt interessant ist, ist natürlich, dass man schon mal guckt was draußen los ist und in der Tat ist draußen deshalb viel los, weil es sich im Augenblick ja äh, um Einstandskämpfe handelt, sowohl bei den Ricken als auch bei den Böcken und da ist natürlich wesentlich mehr Bewegung als äh, zu anderen Phasen des gesamten so dass man speziell in Kombination mit dem frischen Grün, was jetzt rauskommt und frische Esung bietet, einen guten Anblick hat. Wir wollen heute Abend auch mal raus, um Rehe zu äh, zählen, äh, was nicht heißt, dass wir den Bestand ermitteln können, sondern einfach mal sehen, was los ist und wie viel rumläuft. Also, um das mal zusammenzufassen mit der Frage, äh, mich äh, juckt es überhaupt nicht, Böcke zu schießen, aber mich juckt es sehr wohl, hinter den Jährlingen und Schmalrehen am 1. Mai hier zu sein.
0: Das heißt, äh, mehrjährige Böcke sind für dich Anfang Mai sowieso tabu?
1: Mit einigen Ausnahmen, wenn es sich um, um verletzte äh, Böcke handelt, äh, die natürlich dann äh, erlegt werden sollten. Oder um, um wirklich nachgewiesene Quälgeister, die sehr viel Unruhe im, im, im Revier... Die Rehböcke haben ja völlig unterschiedliche Charaktere. Es, sind, es gibt Duckmäuse, es gibt aggressive äh, Vertreter äh, ihres Geschlechts. Und äh, wenn du so einen hast, der also nur äh, Ärger macht und nur Unruhe stiftet, dann äh, sollte man auch hier eine Ausnahme machen, einen mehrjährigen Bock zu erlegen. Ansonsten vertrete ich die Ansicht, dass die Böcke, die in der Regel natürlich stark territorial sind, auch noch später aufzufinden sind und dass wir erstmal unser Augenmerk äh, zu Beginn der Jagdzeit auf die Jährlingsklasse legen sollten.
0: Okay, ähm, du sagtest gerade, aggressive Böcke, die könnte man durchaus auch entnehmen, wenn sie mehrjährig sind, wenn sie ein besonders aggressives Auftreten haben. Hängt das denn mit dem Alter auch zusammen oder ist das jetzt wirklich eine Charaktereigenschaft, die ein Bock sein Leben lang mit sich herumträgt?
1: Also ich denke schon, das berichten zumindest die Experten in der Literatur und meine eigenen Beobachtungen bestätigen das eigentlich auch, dass es oft auch eine Charakterfrage ist. Es gibt durchaus mehrjährige bürger die völlig zurückgezogen leben, kaum ein Territorium beanspruchen und irgendwo immer rumschleichen. Die sind natürlich nie zu fassen, weil man sie nicht bestätigen kann oder sie mal hier und da auftauchen, weil sie vielleicht von anderen auch so ein bisschen entweder toleriert werden oder aber vertrieben werden, aber keine eigenen Ansprüche haben. Indes äh, solche Böcke, die mal einen Jährling vertreiben oder einen mehrjährigen Bock vor sich hier jagen, äh, sind keine äh, chronischen Streithammel, sondern das ist ein ganz natürliches äh, äh, Benehmen zu dieser Jahreszeit. Also es muss schon nachgewiesenermaßen äh, ein Streithammel sein, mehrere Jahre beobachtet und definitiv nachgewiesen. Mhm. Was glaubst du, wie groß ist so ein Territorium eines mehrjährigen Bockes? Das ist total unterschiedlich und das ist natürlich absolut abhängig vom Lebensraum, vom Biotop. Feldrehe beanspruchen wesentlich größere Territorien. Wir haben ja beim Rehwild die Eigenart im Gegensatz zum Hode, im Rudel lebenden Dammwild und Rotwild, dass es äh, Einzelgänger sind. Äh, die ein Territorium beanspruchen und deshalb auch dieses Territorium sowohl Ricken als auch Böcke verteidigen. Und dadurch entsteht ein innerartlicher Stress. Und äh, abhängig von der Dichte, vom Lebensraum, vom Lebensungsangebot, äh, kommt es immer zu häufigen Konfrontationen, immer dann, wenn der Sichtkontakt gegeben ist und man sich dann wirklich äh, auch eräugt und äh, dann wird die Esungsphase, die ja beim Wiederkäuer alle drei, vier Stunden anbricht und dann kommt eine Ruhephase, immer wieder unterbrochen durch diese äh, Querelen, wo beispielsweise der eine Bock den anderen in die Ecke, in den Wald äh, jagt äh, oder aber auch auf die Straße, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, deshalb es ist gut, dass wenn man, ich sag mal, sehr viele Grenzlinieneffekte äh, im Revier hat, wo man äh, Deckung hat, wo man Knicks hat, wo man äh, Sichtschutz hat, sodass zwischen den einzelnen Esungsflächen äh, die Kontrahenten sich nicht erblicken können. Und je mehr das gewährleistet ist, desto höher kann eigentlich auch die Rehwelt- und die Bockdichte angesetzt werden. Äh, das Gegenstück dazu sind die berühmten Feldrehe, wo kein Baum, kein Strauch steht und bevor die Vegetation dann wirklich Rehgröße erreicht hat, gibt es dort auch natürlich Reibereien, sodass sie sich bis zum Horizont jagen, aber die Dichte
0: ist eben dann entsprechend
1: auch geringer im Vergleich zum dichten Wald.
0: Hm. Wie sieht denn so eine, so eine Territoriumsgrenze aus? Also ist das immer etwas, was optisch eine Abgrenzung ist oder jetzt aus menschlichen Kriterien, dass man sagt, irgendwie ein Bach oder sowas, der da durchfließt in einem Tal, das kann eine Grenze sein oder ist das... Das sind diese Grenzen grundsätzlich fließend. Das heißt, wenn ein Bock einen anderen Bock sieht und der eventuell schon dort steht, wo er selber noch nie gewesen ist, aber er sieht ihn und das löst bei ihm jetzt so eine Aggression aus, dass er ihn verjagt oder in diese Kampfsituation mit ihm geht.
1: Ja, das ist kein fest eingezäunter Bereich, sage ich mal, sondern das sind natürlich Territorien mit fließenden Grenzen auch, die durch Markierungen dann entsprechend äh, äh, festgelegt werden wobei durchaus Verschiebungen stattfinden können. Es ist so fast wie bei einem Hund. Der ist auf dem Hof ganz stark und je weiter er auf die Straße geht, desto mehr Angst hat er, wenn äh, da irgendwo andere Hunde kommen. Das heißt, zu Hause hinter dem Gitter ist er stark. Und so ist es auch bei Rehböcken wirklich gesprochen, wenn im Zentrum seines, seines Territoriums ist er ganz stark und aggressiv und je weiter er an die Peripherie gelangt, desto hm. geringer wird seine Aggression anderen gegenüber. <lacht> äh, sodass äh, dieses Vertreiben äh, eines eines Kontrahenten aus seinem Revier immer nur kurze Strecken verläuft, äh, sodass er aus seinem Sichtfeld verschwindet und dann ist er meist auch schon zufrieden.
0: Hm. Aber wie kann es denn sein, dass auf ein und derselben Esungsfläche teilweise mehrere verschiedene Böcke, auch mehrjährige Böcke zu sehen sind?
1: Das kann daran liegen, dass die Esung so attraktiv ist, dass, sie, äh, dass das natürlich auch Anlass ist, dass es zu, 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 zu Hetzer, Hetzjachten kommt. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber genug Beispiele, wo Böcke mit festgelegten Territorien auf diesen Esungsflächen an den unterschiedlichen Ecken stehen und äh, erstmal die attraktive Nahrung zu sich nehmen. Äh, irgendwann im Laufe dieser Esungsperiode kommen sie dann vielleicht auf die Idee und jagen einander. Aber das ist genau die Beobachtung, die ich auch schon viele Male gemacht habe, dass es durchaus vorkommen kann, dass dann
0: äh, auf einer äh, äh, Freifläche oder auf Grünland mehrere Böcke zu finden sind. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Böcke geredet und deren Territorialverhalten. Territorialverhalten ist aber auch etwas, was auf weibliche Rehe zutrifft, oder
1: Absolut, nicht? ja, natürlich. Und das ist, äh, sieht man natürlich auch besonders dann, wenn sich äh, mehrere Ricken... Es, es muss nicht sein, es kann aber sein, dass da beispielsweise Schwalrehe abgeschlagen werden, dass äh, jüngere Ricken von Älteren vertrieben werden. Es gibt dann auch so alte Zicken, die besonders aggressiv sind, so analog zu den Böcken. Äh, das äh, ist total. Aber es ist weniger ausgeprägt... Jedenfalls sagt das die Literatur und sagt auch meine Beobachtung, sagen auch meine Beobachtungen, äh, wie beispielsweise bei den Böcken. Aber es kommt dort auch äh,
0: zu, zu territorialen Auseinandersetzungen. Mhm. Ähm, bist du nicht auch der Meinung, dass dieser ganzen Bejagung des weiblichen Rehwildes viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, beziehungsweise die Selektion äh, da gar nicht so ausgeprägt ist wie bei den, bei den männlichen Rehen? Naja, ich weiß nicht, ob bei den männlichen Rehen, um
1: erstmal damit anzufangen, eine Selektion in der Tat stattfindet. Also, wenn ich so die Jägerschaft beobachte dann, äh, und der 1. Mai naht, dann empupft sich doch fast jeder bessere Bock als Grenzbock und muss unbedingt erlegt werden. Da kann man nun wirklich nicht von Selektion im positiven Sinne sprechen, sondern eher von negativer Selektion. Aus diesem Grunde plädiere ich auch dafür, ein bisschen damit zu warten. Ist vielleicht sogar bis zur Brunft. Die Selektion ist ja so eine Sache beim Rehwild. Wir haben ja bei Rotwild und bei Dammwild sehr gute Erfahrungen mit einer Selektion. Was auf jeden Fall selektiert werden sollte, ist wirklich das definitiv Schwache. Das gilt sowohl für männliche als auch weibliche Stücke. Das ist
0: aber rein körperlich gemeint. Nehme ich
1: rein körperlich gemeint. Wenn wir, wenn wir schwache Stücke sehen, dann müssen sie auch nicht genetisch schwach verandacht sein. Beim Rehwild haben wir ja im Gegensatz, wie gesagt, zu den anderen geweihtragenden Schalenwildarten wie Dammwild und Rotwild das Problem, dass... Der Genotyp, also das, was genetisch vorhanden ist, sich sehr, sehr oft nicht im Phänotyp, also im Erscheinungsbild, äh, darstellt. Das liegt einfach daran, dass die äußeren Einflüsse äh, des Lebensraumes, der innerartlichen äh, äh, Konkurrenz und dergleichen Parasiten äh, sich sofort auf das körperliche Wohlbefinden und damit auf das Äußere des Stück Rehwildes auswirken, sodass sie im Prinzip den vielleicht positiv vorhandenen Genotyp überlagern. Und das macht es uns Jägern ja auch außerordentlich schwer, hier eine Selektion im Sinne von Vererbung oder so zu machen. Und das ist eigentlich auch das Prinzip oder das der Grund dafür, dass wir bisher so wenig Erfolg gehabt haben, was das selektive Bejagen und die Aufartung, wie man früher gerne sagte, des Reveldes betrifft. Die einzige Möglichkeit, wie wir die Qualität des Rehwildes verbessern können, ist, wie gesagt, erst einmal das Schwache zu erlegen. Aber erst einmal eine Maßnahme, um den innerartlichen Stress zu reduzieren, ist einen starken Eingriff in die Population. Keine überbordenden Rehwildpopulationen. Entsprechend für Deckung zu sorgen im Rehwildbiotop, Grenzlinieneffekte zu erzeugen und die Esung zu verbessern. Ich rede jetzt nicht von Füttern. Aber beispielsweise dadurch, dass man für Rehe besondere Dinge anbietet, Konzentratselektierer, die mögen mal eine Leckerlei hier, mal eine Leckerei da auf dem Wildacker und viele kleine Esungsflächen, nicht eine große. Und genau das äh, hilft eigentlich bei der Verbesserung der Qualität. Und Qualitätsverbesserung kann ich zuerst feststellen an den Wildbrettgewichten sowohl bei den Kitzen als auch bei den Jährlingen und selbstverständlich nachher auch bei den bei den Erwachsenenstücken. Und wenn ich das erreicht habe, für mich ist immer der Indikator das Wildbrettgewicht. Wenn ich überwiegend schlechte Stücke habe, wie Jährlinge, die äh, unter 10 Kilo wiegen, wie äh, Schmalrehe, äh, die äh, dann auch sehr struppig im Haar sind, sehr spät verfärben, das sind alles Kriterien, Anzahl von Knopfböcken in der Population, das sind äh, immer Kriterien für mich, dass dass es dem Rehbild nicht besonders gut geht und es liegt vor allen Dingen daran, dass die Populationen zu hoch sind. Also das ist dann sozusagen
0: innerartlicher Stress.
1: Nicht nur. Es kann natürlich auch innerartlicher Stress, zusätzliche Beunruhigung von außen, Mangel an guten Esungsmöglichkeiten.
0: Das meine ich ja damit. Also ja, sind, ja. Äh, Im Prinzip ist zu wenig gute Esung für zu viele Rehe da. Richtig. Ja, so kann man es formulieren. Und das führt da dazu, dass die halt körperlich schwächer werden. In der Tat. Äh, ist ja. ja. Ist ja ganz klar eigentlich. Ja. Ne? Ja. Und das hat ja damals glaube ich schon der Sir Albrecht von Bayern in seinen Rehwilduntersuchungen in den 70er Jahren nachgewiesen, mhm. dass durchaus ein sehr, sehr kleines Biotop für ein Reh oder für verschiedene Rehe ausreichen. Ich glaube, der hat da Gattergrößen gehabt von von ja, wenigen Dutzend Hektar, wo er, ich weiß nicht mehr genau, aber mehrere Dutzend Rehe auch drin hatte, auch Böcke, die wirklich auf Kleinstarealen gelebt haben, aber der hat so gute Äsungsbedingungen einfach geschaffen, dass ähm, dieser innerartliche Stress gar nicht aufgetreten ist. Da waren also sowohl die, die Trophäengewichte äh, außerordentlich gut, als auch die Wildbrettgewichte. Und ähm, diese Revierkämpfe untereinander, unter den Böcken, gab es in dem Sinne gar nicht, weil ja, für jeden Bock genug äh, Nahrung zur Verfügung war, genug Esung und auch genug, äh, genug weibliches Wild, sag ich mal. Ne? Herzog von Bayern hat ja
1: vor allen Dingen nicht im Gatter äh, diese Versuche gemacht, sondern in einem steirischen Gebirgsrevier. Mhm. Und äh, da muss man einfach auch die besonderen Örtlichkeiten beurteilen. ist, Das waren hauptsächlich Fichtenwälder mit sehr wenig Krautäsung Und die, damit hat er auch gerechtfertigt, dass er sehr stark gefüttert hat. Und wenn man sich sein Buch anschaut, dann wird man überall feststellen, dass diese starken Rehkronen hauptsächlich durch Kraftfutter entstanden sind. Das lässt sich nicht leugnen. Dass er dabei durch Dokumentation von sehr viel mittels Fotografie sehr viele Erkenntnisse gesammelt habe, das bleibt außen vor. Aber wir können es beispielsweise diesen Lebensraum, in dem er geforscht hat, nicht mit dem Lebensraum hier im Rhein-Lahn-Kreis äh, äh, vergleichen, wo wir eben wirklich einen ein Mischwald äh, äh, haben mit äh, sehr, sehr guten Krautzonen, mit kleinen, parzelligen Feldern aufgrund des kopierten Geländes, wo große landwirtschaftliche Flächen nicht möglich sind. Wir haben hier sehr viel Brombeere, die im Winter eine wahnsinnige
0: äh, Esung bietet, so dass die, selbst in strengeren Wintern das Füttern hier völlig überflüssig ist. Mhm. Aber trotzdem erreichen hier in dieser Gegend die Trophäengewichte keine, keine besonderen äh, äh, Ausmaße, sage ich mal. Also nee. es ist, ich weiß, in Obertiefenbach sind mal zwei Böcke gefallen, die so im Bereich 350 Gramm oder sowas ja. lagen, was ja schon ein ordentlicher Bock ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht außergewöhnlich, sage ich Nein, mal. Nein, das ist nicht
1: außergewöhnlich. Das mhm. würde man also nur durch intensive Fütterung und durch noch weitere Reduktion des Rehwildbestandes äh, erreichen. Nun dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch, und das ist immer dann, wenn du kein, rein Re, kein reines Rehwildrevier hast, sondern andere konkurrierende Schalenwildarten. Wir haben natürlich auch Dammwild und wir haben Schwarzwild. Das ist im Verhältnis zu anderen Rehwildrevieren der Größe ein Nachteil. Darüber hinaus ist ja die alte Regel bekannt, dass wenn du sehr, sehr, sehr gute Bodenbonitäten hast, auch entsprechend starkes Rehwild mit sehr guten Trophäen hast. Das wissen wir überall von den Flussniveauern, wie, wie im Niederrhein, wie in den, in den Elben an der Unterelbe und wie beispielsweise in Polen im Weichseldreieck, wo man äh, durchaus äh, 500 Gramm Böcke und mehr schießen kann. Ein weiteres Beispiel in Polen ist das Posener Becken mit hohen, hohen äh, Bonitätszahlen, wo wir auch sehr, sehr starke Böcke haben. Dazu kommt dann noch das offene Gelände, also Feldrehe, wenig Rehe auf großer Fläche. All das äh, äh, produziert starkes Rehwild
0: und starke Trophäe. Also im Umkehrschluss würdest du den Satz unterschreiben, dass eine geringe Bodenpunktzahl auch keine großen Trophäen das hervorbringen ist, Das kann. ist durchaus die Regel,
1: obwohl wir natürlich auch äh, hier mh, immer wieder Ausnahmen finden. Ich erinnere an den polnischen Rekordbock, der aus der Gegend von Gilonagora kommt, von äh, äh, Grünberg. Das, ist ein, das sind reine Sandböden mit Kiefern und Birke. Und da taucht plötzlich so ein Bock auf und keiner weiß, wie das geschehen ist und, und äh, woher er seine Stadt Starke, äh, Kopfzieher bekommen hat, aber in der Tat ist er dort auch nicht ausgesetzt worden, sondern ist da wirklich vor, vor, vor 30 Jahren, glaube ich, war geschossen worden. Also es gibt immer wieder Ausnahmen und wir können natürlich, äh, wie in der gesamten Natur, nicht alles in Schubladen und äh, Stecken und, und nach Regeln ordnen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die Faustregel ist schon gute Bodenbonitäten, starke Böcke. Hm. Aber ich persönlich, ich sage immer, mh, wenn du einen Lebensraum hast, den du zu betreuen hast, dann nimm doch bitte das, was der Lebensraum dir bietet, optimiere es mit deinen Möglichkeiten, aber ohne zu manipulieren. Das heißt, ohne mit Futter zu manipulieren. Du hast natürliche Esung, du, hast, du sorgst dafür, dass du eine entsprechende Dichte hast, die dem Lebensraum angepasst ist. Das sieht man übrigens auch an am, am Verbissgutachten. Wenn nicht ausschließlich, das siehst du am Verhalten der Rehe und danach kannst du mit jahrelanger Erfahrung auch deinen Bestand so äh, äh, kontrollieren, dass äh, das Rehwild sich wohlfühlt und das äußert sich immer in Wildbrettgewichten. Ob dann die Gehörne dann auch wirklich äh, zu Kapitalgehörnen
0: heranreifen, das ist immer fraglich. Mhm. Rehwilddichte finde ich ein total spannendes Thema, weil ähm, ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, es gibt unter uns Jägern gibt's immer so extreme. Einerseits diesen Privatzoohalter, halter der ein Aus so ordentlich hohen Rehbestand in seinem Revier hat und trotzdem äh, geneigt es immer wieder zu sagen, dass es kaum noch Rehe gibt und auf der anderen Seite einen teilweise aggressiv auftretenden Forst, dem es am liebsten wäre, wenn auf ihren 1000 Hektar Forstfläche nicht ein einziges Reh äh, ähm, herumlaufen würde. Also hier wirklich jetzt extrem natürlich auch ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ähm, wie ist man denn überhaupt in der Lage, auf ein Revier bezogen zu sagen, was ist da eigentlich der gesunde Bestand? Oder der optimale Bestand. Optimale Bestand, ja. ja.
1: Das kann man nicht auf Anhieb sagen. Das dazu Man kann nicht ein Revier pachten und dann äh, im, am 1. April und kann im Juni schon sagen, ich habe zu viel oder zu wenig Rehwild. Rehwild hat die Eigenschaft, bei ungeschicktem Verhalten der Jäger unsichtbar zu werden. Die besten Beweise wissen wir alle vom Züricher Flughafen, wo, wo äh, das dreifache geschossen wurde, als man ursprünglich angenommen hat. Strandgard hat über Versuche geredet, dass der Bestand kontinuierlich unterschätzt wird. Das heißt, ein, sehr abgewogener, aber intensiver Eingriff in die Population pro Jahr, um mindestens den Zuwachs abzuschöpfen, ist immer angesagt. So, und dann gibt es verschiedene Weiser, wie beispielsweise, wie, was passiert mit der Naturverjüngung, auch etwas seltener, aber standortgerechter Baumarten. Wie wird das angenommen, wenn man natürlich, ich sage mal, auf, in, einem, in einem reinen Kiefernbiotop dann plötzlich plötzlich äh, Eschen pflanzt oder so, dann muss man sich nicht wundern, wenn Böcke aus, aus äh, sternförmig äh, aus unendlicher Entfernung heraneilen, um dort ihr Gehirn zu fegen. Mhm. Das ist äh, natürlich äh, unangemessen für eine Beurteilung. Aber was wichtig ist, äh, ist, ich kriege über die Jahre hin einen Überblick, wie viel Rebel ich habe beziehungsweise ob das ausreicht, dieses Rehwild in optimaler körperlicher Konstitution zu halten. Meine Wildbrettgewichte spielen, ich muss es dokumentieren, ich muss es aufschreiben, ich muss wissen, ist es ein Schmalreh, was ich im November geschossen habe, ist es eine alte Recke. All das muss ich über Jahre dokumentieren und dann äh, richte ich meinen Abschuss danach und reguliere mich so über die Jahre hin zu einem optimalen äh, äh, Abschuss, um dann den Bestand auf einem gewissen Level der sowohl der Landwirtschaft als auch
0: dem Rehwild und der Forstwirtschaft Genüge tun. Mhm. Also es ist ja mal schwierig, Biotope sind ja sehr unterschiedlich. Wie du es eben gesagt hast, du kannst teilweise hast du einen <lacht> ähm, Kiefernwald, eine Kiefernmonokultur, wo jetzt nicht viel wächst äh, als Esung äh, für ein Rehwild. Da hast du natürlich einen eins anderen Rehwildbestand als jetzt in so einem abwechslungsreichen äh, äh, Mittelgebirgsrevier wie bei uns hier im Taunus mit Mischwäldern, mit, mit kleinen Parzellen von, von, von Feldern und so weiter, wo das Eisungsangebot wirklich gut ist. Ähm, aber dieser, dieser Faktor, dieser weiser Wildbrettgewicht, was du jetzt schon öfters erwähnt hast, das ist doch im Prinzip unabhängig davon, welchem Biotop sich das abspielt, immer ein guter Weiser dafür, ob du eigentlich zu viel Revelt hast oder zu wenig. Also de facto, wenn ich im Mai, Anfang Mai oder auch spät Mai egal, einen, einen Knopfbock schieße oder einen Schmalereh schieße, mhm. was deutlich unter 10 Kilo Gewicht hat, ja. dann ist es ein Weiser dafür, dass ich ja. zu viel Rebelt im Revier habe. Ich muss, muss
1: allerdings auch erst einmal feststellen, was ist für meinen Lebensraum eigentlich, ich so ein gutes Gewicht für Rehwild. Mhm. Ich kann das, ich will noch mal Beispielen, ich habe einen Bock in, in, in Bulgarien geschossen, der hat aufgebrochen, 29 Kilo gewogen. So, oh, so da wirkt dann, ich sag mal, ein 500 Gramm gehören klein und mickrig aus so einem Tier. Mhm. Das heißt, wir müssen erst mal sehen, was ist eigentlich für unsere Gegend ein optimales Gewicht? Hm. Und nicht mit Hirngespinzen operieren, wie beispielsweise in, in südeuropäischen Biotopen oder in den Marschlandschaften äh, der Weichsel. Ja? Sondern wir müssen hier sagen, okay, was ist für unsere Gegend eigentlich ein angemessenes Ger äh, Gewicht? Und wenn ich dann so sage, für unsere Gegend ist, äh, für einen ausgewachsenen Bock vor der Brumm, sind um die 20 Kilo aufgebrochen mit Haupt und Läufen, ist ein gutes Gewicht für Ricken 18, 19 Kilo für mehrjährige Ricken. Äh, dann habe ich ungefähr eine Leitlinie. Was wunderschön war, ist, ist die Feststellung und Entwicklung der Jährlingsklasse über die Jahre. Wir haben ja zuerst einen sehr, sehr starken Eingriff in die Rebelpopulation gemacht und wir hatten auch, wie wir schon erwähnt haben, schlechte Jährlinge mit teilweise 7, 8 Kilo aufgebrochen. Wir hatten einen Durchschnitt von um die 10 Kilo und wir haben es in den Jahren durch einen sehr starken Eingriff erstmal in der Jährlingsklasse erreicht, aber auch in, den, in die anderen, Eingriff in die anderen Bereiche, dass das Durchschnittsgewicht der Jährlingsklasse, das heißt also Jährlingsböcke und Schmalringe, von 10 auf 14 Kilo gestiegen ist. Ohne Fütterung und ohne alles. Rein durch den Abschuss. Rasfeld würde sagen, das ist die konsequente Hege mit der Büchse. Ja? Hier ist es ein, ein wunderbar anschauliches Beispiel für diese These. Und äh, aus diesem Grund Runde kann man mit der Büchse sehr viel machen. Man kann aber auch sehr viel Mist bauen und man kann falsch jagen. Das ist ja immer so eine Sache, wie man an die Sache rangeht. Die Zeit ist heute immer knapp und äh, oft geschieht es dann auch, dass man viel zu spät auf den Ansitz geht. Das Rehwild ist schon ausgetreten, man verscheucht ist. Das Rehwild wird dadurch unsichtbar. Man bekommt das Gefühl, man hat gar kein Rehwild mehr im Revier und, 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 und. Aber das
0: ist oft falschem, völlig falschem Jägerverhalten zuzuschreiben. Mhm. Würdest du Rehwild als störungsempfindlich bezeichnen? Äh, nein. Überhaupt nicht. Das wäre ja,
1: Rehwild ist ein Kulturfolger, der das sehr, sehr starke Nerven hat. Wenn man beispielsweise sieht, wie in dicht besiedelten Gegenden in den Grundstücken oder teilweise in Stadtnähe Rewild auftaucht und auch sich total etabliert hat, was, wenn das Rewild wenn das Rehwild störungsempfindlich wäre, würde es da nicht leben. Wenn wir es nicht sehen, heißt es nicht, dass dass es störungsempfindlich ist, sondern dass es versteht, sich durchzumogeln. Äh, ja? Ja. Äh, es, es ist vielleicht nicht immer so dickfällig, dann bei äh, Spaziergängern mit Hund auf der, auf der Freifläche stehen zu bleiben, sondern es verschwindet ihr im Busch. Es ist sowieso ja so ein Schlüpfertypus, der gerne sich in Deckung verhält und man weiß das sehr genau, äh, wie sie sich abducken, in die Knie gehen, wenn Hund und Jäger auf Drückjachten vorbeigehen und kaum bist du vorbei, stehen sie wieder auf vier Läufen und äh, esen gemütlich an den Brombeerblättern weiter. Also mhm. äh, sie sind dickfällig,
0: und aber sie verstehen es ausgezeichnet, sich den Blicken äh, der, der Störer zu entziehen. Mhm. Man hört oft von Jägern, ähm, ja ich habe keinen alten Bock mehr im Revier oder man sieht keine alten Böcke mehr. Es werden keine alten Böcke mehr geschossen. Ähm, woran liegt denn das? Ja,
1: das kann an verschiedenen Dingen liegen. Das kann
0: zum Beispiel daran einfach liegen, dass zu viele Böcke geschossen werden. <lacht> Äh, ich mich, gefragt, was, was musst du denn tun in einem Revier, um alte Böcke zu ernten? Es gibt ja diesen schönen Spruch, auch wenn du immer nur alte Böcke schießt, dann hast du auch immer alte Böcke. Ja, aber wenn du ausschließlich alte Böcke schießt. Richtig. Das heißt, und das können höchstens
1: ein, zwei pro Jahr sein. Und wenn du dann die mehreren Böcke in Ruhe liest. Auf 100 Hektar oder jetzt. Nee, äh, im Revier. Ein... Na, ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben äh, einen äh, wir, wir gehen mal von 100 Rehen aus in, in, in unserem Testrevier. Das hat 500 Hektar? Ja, 550 Hektar. Mhm. Und es sind mit Sicherheit 130 Rehe, sag ich mal so. Ja. ja. Aber wie gesagt, wir können es nicht feststellen und es ist auch immer so ein, so ein...
0: Aber kurzer Zwischenruf, also ihr macht ja seit, seit Jahren, macht ihr da diese Rebelzählung äh, im April? Ja, und wir da machen eine Schätzung, ja. Das ja. heißt, wir, wir,
1: wir schreiben auf, was wir gesehen haben. Mhm. Das heißt nicht, dass wir den Bestand erfassen. Mhm. Aber wir, wir bekommen ein Gefühl für den Bestand dadurch.
0: Aber ja. ihr seht regelmäßig in den in den Jahren Durchschnittswerte seht ihr mit den vielen Ansätzen an einen Morgen, einen Abendansitz, Pi mal Daumen, 80 bis 100 Rehe, glaube ich. Ne? Ja, das, das ist, das so ist die, die Kante. Ja, absolut. Und da ist natürlich, das ist ein Revier, was ungefähr jetzt mal von Zuhörer äh, 50, 50 Prozent Wald, Feld äh, ja. Bereich hat. Ja, ja. Das heißt, es geht auch eine ganze Menge eben durch. Ne? Also, dass das ja, der Bestand das deutlich müssen, höher ist als wir, diese ja. 80 bis 100 ja, Stück, die ja. gesehen werden, das liegt auf der Hand. Ja, ja. Ja. Nur deshalb,
1: ich sage wir mal, wir wollten ja den Bestand auch nicht gleich gefährden, sondern sind einfach mal von 100 Stück Rehwild ausgegangen und haben äh, dann gesagt, okay, wir gehen mal von einem, optimistisch, von einem Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 aus. Und die Faustregel heißt ja beim Rehbild, du hast im Prinzip eine Reproduktionsjahre von 100% des weiblichen Bestandes. Das hieße in diesem Fall, wir haben 50 Rehe als Zuwachs pro Jahr. Hm. So. nur haben wir natürlich auch Fallwildverluste oder Krankheitsverluste oder äh, Fallwild durch Verkehr. Äh, da wir aber eine Dunkelziffer haben, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir sagen, okay, wir schießen 50 Rehe. Hm. Dann ist es so, dass wir den Eingriff zu 70% Prozent in der Jugendklasse machen. Das heißt... Die Jugendklasse
0: heißt Kitze plus Einjährige. Das bitte. hieße, 35 von
1: 50 ist Jugendklasse. Mhm. Kitze, männlichen, weiblichen Geschlechts und Jährlingsklasse, männlichen, weiblichen Geschlechts. Mhm. Dann bleiben 15 Rehe übrig. Mhm. Und von diesen 15 Rehen ja, sind nur 6 mehrjährige Böcke. Hm. Nur sechs. Und das heißt, der Rest sind Ricken, weil wir immer versuchen natürlich, die, das Geschlechterverhältnis Richtung 1 zu 1 zu bekommen. Das heißt, um mal auf diese Kalkulation zurückzukommen, wenn wir also kein Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 haben, sind bei diesen 100 Regen die Reproduktionsrate natürlich noch wesentlich höher als 50. Hm. Das heißt, der Abschuss müsste auch höher liegen. Hm. Wir gehen aber mal davon aus, das ist jetzt rein theoretisch und sind eigentlich ganz gut damit gefahren, und das bedeutet, dass wir von 50 Rehen nur sechs mehrjährige Böcke schießen. Mhm. Was in manchen Jahren auch noch zu viel erscheint. Ja? So, das bedeutet, wir haben, selbst wenn wir mal einen Dreijährigen schießen, den wir älter eingeschätzt haben, dafür bleibt dann ein älterer Leben. Mhm. Ja, das wird schnell kompensiert wieder. Das große Problem besteht darin, dass Leute losziehen und tausend, Leute, äh, tausend Gäste haben und jeder soll einen Bock schießen und möglichst einen guten. Hm. Das hält jeder Rebeltbestand zwar durch, aber es fehlen dann die, die, die alteren, älteren Böcke und man darf sich dann nicht... Machen. Das, das
0: heißt, muss man glaube immer wieder sagen, ein alter Bock, der ist ja nicht, ist ja nicht in ein, zwei Jahren alt. Ne? Ein alter Bock, der no. braucht mindestens fünf, sechs Jahre, ja. bevor ja. man dann von einem reifen alten Bock sprechen kann. Ja. So, und äh, der hat in dieser Zeit natürlich sein Territorium und lässt in diesem Territorium wenig andere, zumindest ja. mehrere Böcke zu. Jährlinge werden, glaube ich, meines Wissens ab und an mal akzeptiert. Je ja, aber, aber
1: das ist eine Ausnahme. Da, ne? ja.
0: Aber äh, mehrere eben nicht. Und nee. ähm, da muss man halt eben nicht besonders gut rechnen können, wenn man sagt, auf 500 Hektar ist, ist halt die Frage, wie groß sind die Reviere der Böcke da? Was würdest du jetzt schätzen für das Revier, was ungefähr 500 Hektar hat? Wie viele mehrere Böcke, territoriale mehrere Böcke, gibt es wohl in diesem? Das ist, das ist eine sehr gute Frage,
1: über die man sich natürlich auch schon Gedanken gemacht hat, allerdings zu keiner konkreten Lösung gekommen ist. Ich sage mal, es sind 30 bis 40 Territorien da. Hm. Ja? Hm. Das Problem ist nur, und jetzt müssen wir sagen, alte Böcke. Die Frage ist, möchte ich die Böcke in dem Jahr erlegen, wo sie mit ihrem den Kombinationspunkt erreicht haben hm. oder möchte ich zurückgesetzte Böcke und zahnlose äh, Greise schießen? Das ist ja auch eine Frage. Hm. Äh, es macht, jeder ist zwar unheimlich begeistert, wenn er da so einen hat, der fast schon wieder aussieht wie ein Jährling, aber das sollte natürlich auch nicht der Sinn der Übung sein. Sondern, äh, Wann
0: ist denn die Kombination beim Bock?
1: Also es gibt natürlich Untersuchungen aus der ehemaligen DDR, wo man äh, äh, dann im Durchschnitt bei 1000 Böcken, unter 1000 untersuchten Böcken festgestellt hat, dass er bei 3,2 Jahren im Durchschnitt liegt.
0: Hm.
1: Die Ungarn sind nach wie vor der Ansicht, dass es sieben Jahre sein müssen, aber ich vermute mal sehr, dass dort nicht mit der nötigen Akribie dann geforscht worden ist, obwohl Göttele natürlich einen ganz guten ruf hat, aber äh, es mag auch stimmen bei den unterschiedlichen Lebensräumen, ich glaube es eher nicht.
0: Kulmination, also es wird dann von dem stärksten, äh, stärksten Gehirn gerechnet, ab dem Zeitpunkt, wo es dann nur noch runtergeht. Ja. Diese, diese Stärke des Gehirns, wird das dann nur in Gramm gemessen bei den Untersuchungen oder auch in Stangenlänge ähm, wird das nach, nach CEC-Formeln? Das wurde nach, das nur nach CEC-Punkten in der DDR okay. gemessen. Naja. Äh, aber. Äh, Weil ja auch oft, das wird ja gesagt, dass, dass ältere Böcke oft die, diese, diese, diese Masse unten im Gehören haben. Ja? ja, das ist richtig. Und das, richtig. Äh, das bringt auch oft, äh, bringt ja. auch oft Punkte. Ne? Das, aber es ähm, gibt
1: natürlich auch wie überall gibt es auch, auch äh, Beispiele, dass Böcke über mehrere Jahre das gleiche Gehirngewicht haben und, und mhm. es dann anfangen zurückzusetzen. Mhm. Also, wenn wir von Regeln sprechen, müssen wir immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist ja das alte Problem im Junkieger-Unterricht. Die bekommen Formeln vorgesetzt mhm. und die müssen sie auswendig lernen und merken, dass die Natur plötzlich überhaupt nicht mehr stimmt nach diesen Formeln. Mhm. Aber es ist lediglich eine, eine Korsettstange, damit sie die komplexen Dinge in der Natur besser lernen können, begreifen können. Wir haben immer wieder Ausnahmen. Und das Rehwild ist eine Wildart mit besonders vielen Ausnahmen und, und, mhm. und äh, lass uns nur mal daran denken, mehrjährige Böcke vom Alter her anzusprechen. Wir können es nicht. Ja. Wir können es nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir unterscheiden lediglich zwischen jährlingsböcken und zwischen mehrjährigen Böcken. Mhm. Und das ist nämlich noch eine, gerade eine Sache, die man, ich sage mal, fast zu 100 Prozent mhm. sauber erledigen kann. Alles andere funktioniert nicht. Auch wenn man immer wieder Zeitgenossen und, und aus der Grünen Garde trifft, die behaupten sie, Wüssten, kennt,
0: wüssten, wie alt Ihre Böcke auf ein Jahr genau sind. Ich behaupte es geht nicht. Es also geht es nicht. geht mit einer einzigen Methode, geht es zuverlässig, das Markierung. Ist mit, mit Markierung. Ja, das ja, ist klar. das Einzige. Wenn was ich
1: lauscher ist es natürlich einfach. Ja.
0: Alles andere ist, ist schwierig. Natürlich gibt es wissenschaftliche Methoden, ich sag mal Postmortem das Alter einzugrenzen, Jum. aber aufs Alter genau äh, funktioniert nee. selbst mit wissenschaftlicher Auswertung eines, einer Rehbock-Trophäe mit Oberkiefer, mit Unterkiefer, funktioniert es nicht. Da kann ja, man ja, so dann sagen, ist er dass, schon tot. Das nächste, was, was man sagen kann, ist so plus minus ein Jahr. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, das, das das ist aber glaube ich irgendwie nicht in also viele Jägerköpfe nicht reinzubekommen, dass man eben dieses Alter nicht genau ansprechen kann. Das ist einfach der Wunsch jeden Jägers sagen zu können, wie ist dieser Birke. Und eben auch dann wahrscheinlich äh, ja, in seinem Bekanntenkreis sagen ja. zu können, ich habe einen siebenjährigen Bock geschossen. Hm? Das ist richtig. Aber ich sag mal so,
1: wenn, wenn der M1 platt ist, dann ist der Bock alt genug und keine Kunde richtig. mehr aufweist, dann können wir alle zufrieden sein. Und dann interessiert und dann es nicht. muss ich nicht sagen, ob 6 ist oder, oder 8
0: ist ja, oder genau. was auch immer. Der Bock ist alt. Ja, und, äh, denn, dann, dann ist hm? er alt genug, sage ich mal. Ne? Ja.
1: Aber was mir eigentlich mehr am Herzen liegt ist, wir waren ja äh, vorhin eingestiegen mit dem 1. Mai. Die Bejagung am 1. Mai, ich plädiere ja für die intensive Bejagung der Jährlingsklasse und da hat das natürlich auch noch einen ganz praktischen Grund. Wir haben ja zunehmend ein dichteres Verkehrsnetz und wenn die Territorialkämpfe sich abspielen, dann landet natürlich außerordentlich viel von den Jährlingen auf der Straße und wird totgefahren. Und, und wenn ich dann äh, in eine intensive Jährlingsbejagung mache, das heißt also dem Abschussplan, diesen berühmten 70 Prozent entsprechend äh, im, äh, im männlichen und weiblichen Bereich, also Schmalrehe und Jährlingsböcke, dann reduziere ich eigentlich auch die Fallwildquoten. Es gab ja entsprechende Pilotprojekte in Niedersachsen, die äh, eindeutig bewiesen haben, dass bei sehr früher Bejagung der Jährlinge die, die Fallwildquote reduziert werden kann. Das war übrigens auch der Grund, warum Funke, unser damaliger Landwirtschaftsminister, 2000 die Rehwildbejagung, ich sage nicht Bockbejagung, Rehwildbejagung von 16. auf den 1. Mai vorverlegt hat. Nicht etwa damit dort die Kapitalböcke und die mehrjährigen Kapitalböcke geschossen werden sollen, gleich ab 1. Mai, sondern damit man diese Zeit, wo die Vegetation niedrig ist, wo wir gut ansprechen können, hm. uns auf die Jährlinge konzentrieren. Und meinen, wir können wir damit Ende Mai aufhören, wenn wir den Abschluss erfüllt haben. Aber das scheint mir eine ganz wichtige Sache zu sein. Und wenn ich ein Re Revier habe, dann habe ich ja natürlich äh, zwei Dinge vor Augen. Einmal möchte ich, dass es dem Rehwild gut geht. Rehwild geht es gut, wenn es nicht so viel davon gibt. Zweitens, ich möchte viel Yacht haben. Drittens, ich möchte auch viel Wildbrett erleben. Und die Methode, einen Eingriff in die Jährlingsklasse und in die Jugendklasse zu haben, ist die beste Methode, möglichst viel Wildbrett zu erbeuten. Mhm. Weil in der Jährlingsklasse und der Kidsklasse das ist im nächsten Jahr wieder nachgewachsen, mhm. populationsdynamisch. Wir hatten Erst einen sehr, sehr viel stärkeren Eingriff in der Jährlingsklasse, äh, was die Jugendklasse betrifft, und weniger starken Eingriff in die Kidsklasse. Wir fangen ja mit den Kids am 1. September an. Dann hatte sich aber folgendes Problem herausgestellt, dass wir eigentlich zu wenig Kitze im Abschuss hatten, um den Abschuss der Ricken zu erfüllen. Hm. Was bedeutet, ich muss ja... Bevor ich an eine Ricke schieße, erstmal das Kitz erlegen oder die Kitze. Mhm. Das heißt, ich muss mir immer in der eine Jugendklassenbejagung einen Freiraum lassen für die Kitze, dass ich genug Kitze habe, um dann auch meinen Rickenabschuss zu tätigen und nicht die Ricke etwa vom Kitz fortschießen zu müssen, was ja unsäglich wäre. Mhm. Ja? Das heißt, auch das muss bei der Abschussplanung
0: absolut berücksichtigt werden. Mhm. Du hast es angesprochen mit den, mit den Abschüssen an den Straßen, an den Verkehrspunkten, wo halt viel Fallwild sonst immer war, da gibt es aber auch Stimmen, die sagen, naja, wenn man da jetzt was wegschießt, gerade in dieser, dieser Territorialphase, Anfang des Jagdjahres, dass dann eben ganz schnell Nachzug stattfindet und dann dieser Bock oder was auch immer tot gefahren wird. Hast ja. du denn da in Obertiefenbach Untersuchungen drüber gemacht, dass ihr wirklich signifikant weniger Verkehrstote hattet?
1: Ja, aber ich möchte noch einmal was zu dieser Bemerkung sagen. Dieselben Stimmen sagen nämlich auch, dass in Verjüngungszonen im Waldbereich diese speziell bejagt werden sollen. Wenn das sich genauso verhalten würde wie mit den verkehrsnahen Regionen, dann müsste ja ein Vakuumeffekt effekt einstehen, der genau in diese Junkohol. Und das ist nicht der Fall. Okay. So, Was Ober-Tiefenbach betrifft, so haben wir nur ein einseitiges Problem damit oder haben, haben das einseitig erforschen können. Warum? Weil die Bundesstraße, die durchs Revier läuft, gleichzeitig Reviergrenze ist, aber auf ja. der anderen Seite ist auch Wald und Deckung. Das heißt, äh, selbst wenn wir dafür sorgen, dass diese Bereiche zuerst jachtlich äh, äh, behandelt werden, haben wir keine Gewähr dafür, dass nicht Rewild äh, von der anderen Straßenseite aus, das Revier betritt und vice versa. Das heißt, äh, wir können ja immer nur einen Bereich kontrollieren, jachtlich. und äh, ich sage mal so, wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit äh, verschiedenen Maßnahmen wie Reflektoren und so weiter und Abschuss an diesen gefährdeten Zonen der Bestand der Fallwild, die Fallwildzahl, erheblich zurückgegangen. Wir haben früher fast 15 Stück Fallwild gehabt auf dieser Bundesstraße. Und das ist auf maximal 5 zurückgegangen, meistens nur 2, 3. Wir haben natürlich Situationen, wo wir im Winter beispielsweise das Rehwild, äh, wo es umgefahren worden ist, wo es an der Straße stand und äh, das Streusalz geleckt hat. Und dann kannst du auch mit Wildabwehrmaßnahmen nachts und mit Scheinwerfer und mit Reflektoren nichts machen, wenn es am Hell äh, bei hellen Tages nicht totgefahren wird im Winter. Mhm. Ja. Aber das, wie gesagt, das sind
0: Ausnahmen, aber es sind Situationen, wo du eben machtlos bist. Thema Vakuumeffekt finde ich auch immer ganz interessant, je nach Reviergröße und nach Bejagungsstrategie eines Revieres, bzw. der umliegenden Reviere, tritt ja immer so ein Vakuumeffekt ein. Das ist ja beispielsweise auch bei der Raubwildbejagung so. Was hilft es, wenn ein Revier von 300 Hektar Größe intensivste okay. Raubwildbejagung macht, mit Fallenjacht ja. und so weiter, wenn die umliegenden Reviere gar nichts machen beim Thema Raubwildbejagung. Und beim Rehwild ist es ja ähnlich. Ja. Habt ihr da die Erfahrung gemacht, dass die umliegenden Reviere, die ähnliche, eine ähnliche Strategie gefahren haben bei der Rehwildbejagung oder eine gänzlich andere? Also ich habe mehrere
1: Vorträge gehalten, um dieses Modell auch mal bei den Nachbarn zu tun. aber äh, was die wirkliche Realisierung betrifft, habe ich kein Feedback. Ich vermute mhm. mal, dass es da, zumal die Pächter dann teilweise über 100 Kilometer entfernt wohnen mhm. und dann äh, an den Wochenenden eigentlich äh, was anderes machen äh, möchten, als sich nach irgendwelchen anonymen Hegerichtlinien äh, und, und, und äh, Populationssteuerungen äh, zu beteiligen. Mhm. Sag ich mal vorsichtig. Äh, was natürlich beachtet werden muss, ist, dass diese Wanderbewegung, dieser Vakuumeffekt hauptsächlich durch die Jugendklasse entsteht, nämlich durch Jährlinge, Schmalrehe mhm. und Jährlingsböcke. Mhm. Und wenn du dann eine entsprechende Bejagung hast, ist auch dieser Effekt geringer, als wenn du die Jährlinge alle laufen lassen würdest. Mhm. Ja? Das heißt also, die hast du dann sauber in der Wildkammer und nicht der Nachbar. Mhm. Äh, obwohl ich dieses Nachbarschaftsdenken für völlig blödsinnig halte, weil das Rehwild und auch alle anderen Wildarten
0: ganz bestimmt nicht wissen, wo die Reviergrenze verläuft. Zumal Wild herrenlos ist, was wir auch immer wieder betonen können. Ja, bisschen, ja, ja. Ne? ja, ja genau. Und nicht einem Revierinhaber gehört. Ja, Wanderung ist aber trotzdem auch ein spannendes Thema. Zur Blattzeit passiert es ja oft, dass man plötzlich einen Bock im Revier hat, den man zuvor noch nie gesehen hat. Was sind deine Erfahrungen?
1: Aber auch zur Brunft. Ich sage nämlich Ja.
0: und
1: bezeichne als Blattzeit nur den Teil der Rebrumpf, wo die Böcke wirklich gut aufs Blatt springen. Das ist in die zweite Hälfte.
0: Einverstanden. Was sind deine Erfahrungen? Wie weit können Böcke ziehen?
1: Es gibt ja Untersuchungen, Wildmarkenuntersuchungen. Das sind über 30 Kilometer, aber es sind eben
0: Außen das ist über Ausnahmen und es kann natürlich was ist die sein? Regel. Die Regel sind vielleicht zwei, drei Kilometer und dann auch nur zur ähm, ja. zur Blattzeit, ja. zur Brunft, oder, Brunft ja. Ähm ja.
1: aber erstmal müssen Sie sich ja, wenn Sie territorial sind, das muss man, man, man die Logik muss man erstmal. Wenn Sie territorial sind, hm. dann sitzen Sie in Ihrem Territorium und kümmern sich mal erstmal um ihre eigenen Ricken. Ja. So, da haben Sie genug zu tun. Hm. Wenn du allerdings dann Dafür gesorgt hast, dass, dass du ein Geschlechterverhältnis von eins zu eins hast dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ihren Aktionsradius ausdehnen, um hm. noch irgendwas zu finden, was noch nicht beschlagen ist. Hm. Ja? Das ist natürlich auch das Geheimnis einer erfolgreichen Blattjagd. Ja. Wo du ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 7 hast, hm. ja? hast, du kein, hast du wenig Erfolg mit den Blatten oder nur Ausnahmeerfolge, weil der Bock, wenn er das Fiepen schon hört, sich eingriff und sagt, ich kann nicht mehr. Ja. Ja? Das heißt, das Geschlechterverhältnis hm von 1 zu 1 ist erstens gut für die Population, aber zweitens auch außerordentlich attraktiv für die Blattjagd. Mhm. Darüber hinaus hast du natürlich auch das Erlebnis und du kannst es ganz genau sehen, wann die Blattjagd wirklich anfängt, wenn du Böcke mit tiefer Nase wie ein Schweißhund, über die Freiflächen suchen siehst, dann weißt du, das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass du dich mit dem Blatt in den Wald setzt. Mhm. Ja? Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass der Bock in
0: seinem Bereich alles abgefertigt hat. Mhm. Ja? Und jetzt noch nach, nach Frischfleisch sucht. Mhm. Ja? Mhm. Was sind denn aus deiner Erfahrung die größten Fehler, die bei der Rehwildbejagung oder Rehwildhege gemacht werden? Mhm.
1: Dass man nicht genug schießt? Definitiv. Und dass man nicht das Richtige schießt. Das heißt, es sollten weniger Böcke, mehr Jugend und Weibliche geschossen werden. Aber mhm. da ist es natürlich kalt. Und da hat man keine schöne Mai-Sonne. Ja, und da friert man auf dem Hochsitz und da gießt es und regnet es auch. Und das ist unangenehm. Mhm. Und wegen einer Ricke sich rauszusetzen, ist schon immer ein Problem. Deshalb liefert man lieber Postkartenabschüsse ab, bei der unteren Jagdbehörde. Ja? Also das ist das Hauptproblem. Und der Rest wird dann irgendwie auf Drückjachten gemacht. Und der Forst, es geht ja so weit, dass er sagt, pass mal auf, wir machen die Jachtzeiten für Böcke äh, gleich bis Ende der Gesamtjachtzeit für Rehwild. Warum? Ich kann auf jeden Fall Spiegel schießen und brauche nicht mehr darauf zu achten. Da spielt es dann keine Rolle mehr, ob die, Kitz, ob die Ricken von den Kitzen weggeschossen werden und so weiter hm. und deshalb halte ich das ja für, ein, für eine, eine, eine Todsünde und für, für wildbiologisch und, und auch ethisch ein Riesenproblem, die Art und Weise, äh, wie man diese Jacht durchbringt, immer mit dem Argument, wir legen keinen Wert auf die Trophäe. Nein, das ist nicht das Argument. Man möchte totschießen, ohne anzusprechen. Hm. Das heißt, auf der Drückjagd bietet sich dir eine kleine Chance und da dauert es schon eine Zeit, bis ich festgestellt habe, ob das Tier eine Schürze hat oder nicht. Hm. Ob es ein Kitz ist, ob es eine Ricke ist und wo das Kitz abgesprengt ist und so weiter. Da machst du dir und machen sich diese Leute auf der Drückjagd dann keine Gedanken. Hm. Und das ist auch genau der Grund und beim Ansitz, wenn man vom Auto aus äh, dann jagt, wie es in vielen Forsten üblich ist, weil man im Wald ja, jedes Reh schießen muss, was sich da blickt, dann brauche ich nicht lange zu gucken. Ja, früher war es ein Tra Straftatbestand, dann wurde es eine Ordnungswidrigkeit und jetzt ist es frei. Ja. Jetzt darf jeder machen, was er will. Ja. Ja. Ich sage mal so, wer vom, ersten, wir mal männliches Rehwelt, nehmen, wer vom 1. Mai bis 15. Oktober seinen Bockanteil nicht totgeschossen hat, ja. Ja, dem ist auch nicht zu helfen. Ja. Ja. Und für mich ist das ein ganz klarer
0: Verlust an jagdlicher Kompetenz. Okay Abschließend, was würdest du dir wünschen fürs Rehwild? Ich denke, das Rehwild ist eine, ich meine neben Sauen sowieso Schalenwildart Nummer eins in Deutschland. Ähm, es ist in fast jedem Revier vorhanden. Fast jeder Jäger hat die Möglichkeit, Rehe zu bejagen. Was würdest du dir fürs Rehwild, für uns Jäger wünschen aus diesem Konglomerat von Forst, äh, Eigenjagdbesitzern, äh, Jagdpächtern, äh, Jagdscheininhabern? Ähm, was wäre so für dich die ideale Form der Bejagung des Rehwildes, wo jeder irgendwo mit leben kann und wo vor allem das Reh von provoziert. Möglichst un unkomplizierte Bejagungsrichtlinien? Äh, das ja.
1: heißt, kein Abschlussplan. Das will ich nicht sagen. Ich müsste schon von der Zahl her genau wissen, wie viel. Aber wenn ich sage, wenn dann noch mit einem Klasse-2-Bock, Klasse-3-Bock und äh, und was immer auch operiere, wenn ich dann sage, pass mal auf, wir kümmern uns um die jährlichen und die mehrjährigen Böcke und schießen von denen und denen so viel, dann ist das schon eine Erleichterung. Hm. Da muss ich nicht mehr rumdoktern äh, beim, beim beim mehrjährigen Bock. Hm. Und was die Ricken und Kitze betrifft, dass dass man dann auch wirklich äh, äh, dort den Eingriff macht und 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 die erste Kitze äh, möglichst früh, mit der Kidsbejagung beginnt im, im September. Auch wenn man dann, wie gesagt, angeblich meint man, würde noch ein, zwei Kilo weniger Wildbrett haben. Aber so wie ist das gar nicht. Man macht hm. viel das Winterhaar aus. Hm. Ja, das weiß man ja mittlerweile an Tespe. Was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass die Leute äh, ganz einfach ihre Yacht nicht nach sich selbst, sondern nach dem Wild auslegen, mit allen dazugehörigen Regeln. Das heißt, nicht nach meinem Gutdünken, sondern nach dem Gutdünken des Rewels. Welche Ansprüche hat es, was mache ich und so weiter. Und wenn man das beherzigt bei allen Wildarten, dann ist eigentlich das, diese Maxime so entsetzlich hoch, dass sie kaum zu erreichen ist. Ja. Ja, weil viele davon ausgehen und sagen, okay, ich habe hier schließlich Pacht bezahlt und schließlich kann ich machen, was ich will. Aber das ist unredlich.
0: Und das ist Rückfall in die Barbarei. <lacht> ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Karl-Heinz für einen ähm, interessanten Podcast, von dem hoffentlich viele Leute irgendetwas mitnehmen konnten, wenn auch nur ein bisschen was. Ähm, und insofern Weidmannsheil für den Aufgang der nicht nur Bockjacht, sondern Reweltjacht. auch auf Schmalrehe. Weidmannsheil. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft gibt es natürlich noch viel mehr zum Thema Bockjagd im Mai. In vier Wochen gibt es die nächste Ausgabe des DOZ Kanzelklatsch. Hören Sie doch mal wieder rein bei der einzigen deutschen Jagdzeitung, die es zu lesen, sehen und hören gibt.